0: Nós que gostamos, às vezes, de colocar tudo em gavetas distintas, achamos que não há possibilidade de casar estas duas dimensões. Mas estamos a aprender que chorar é espiritual e de que no meio da perplexidade é possível Ainda assim, brotar a esperança. E esta foi até agora a nossa viagem no mês de Abril. Hoje, gostava de vos convidar a juntos podermos reabrir a palavra que já foi lida no capítulo 24 de Lucas. Realmente em dois momentos, do verso 1 até ao 12. E depois escutamos os versos 13 até 35, sendo que por agora gostaria de recordar o que nos é dito na palavra no verso 32, Lucas 24, versículo 32. E disseram um para o outro, fala-se-nos o texto dos dois discípulos que retornavam a casa após a crucificação e sem que se tivessem dado conta que Jesus tinha ressuscitado. Voltavam então para o seu ambiente doméstico. E eis que no caminho foram acompanhados, sem se aperceberem por Jesus, convidaram aquele viajante que aparentemente não estava muito inteirado o que tinha ocorrido, mas, à medida que foram fazendo caminho, perceberam que Ele os ilucidava. E eis que eles apercebem-se depois de Jesus ter partido o pão, que era Ele o Mestre, ressurreto. E eis que eles deixam no ar uma pergunta, neste verso 32: Porventura, não se nos abrasava o coração. Ou, na tradução que há pouco foi lida, não ardia o nosso coração, não ardia o nosso peito, não nos saltava o peito, o coração do peito, enquanto escutávamos a sua explicação, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Corações a arder. Mas há alturas que do coração estar tão, mas tão apertado, sentimo nos tão constrangidos, tão feridos, uh, tão abatidos, que não nos apercebemos que a tristeza, aos pouquinhos, por força de uma presença invisível, a de Jesus, vai dando lugar, devagarinho, paulatinamente, à esperança. E olhem, se formos verificar os nossos desertos, as nossas longas noites escuras, os momentos em que sentimos que estamos num beco sem saída, seja na área física, material, emocional, em que dimensão fores, quando pensamos que estamos completamente sozinhos, rebobinando, damos-nos conta, não é verdade que ali também havia, já, uma réstia de esperança. Julgando-nos tantas vezes a caminhar para a mesmice do passado, nós estamos, mas é, a avançar para um novo presente futuro. Às vezes nós pensamos, eu estou a voltar para trás, eu estou a andar para trás, mas com os discípulos, nesta jornada em regresso a Emaús, também nós nos apercebemos que quantas vezes... Estamos, então, a voltar para trás, mas é com uma esperança que já brilha dentro de nós. O peito ao qual parecia faltar ar, agora inspira de júbilo. O ardor na alma mais não era do que a paixão a arder dentro de nós. Jesus está vivo. E nós celebramos isso. Jesus está vivo e nele, nós também. Agora, é verdade que se nós estivéssemos a seguir um ciclo cronológico retilíneo, hoje nós estaríamos, porventura, oito dias depois a falar do momento em que Jesus irrompe, sem saber bem como, entre os discípulos que estavam reunidos, trancados e estavam à porta fechada. Mas vamos deixar isso para a semana. Agora, vamos recuar oito dias. Espera, recuar oito dias? Ao domingo da ressurreição? Sim. Porque todos os domingos são de ressurreição. Mas todos os domingos têm uma manhã e têm uma tarde. No domingo à tarde, havia quem ainda não tenha caído a ficha. E ciclicamente... Nós temos domingos à tarde na nossa vida. Certo? Ciclicamente, nós estamos a fazer a estrada da vida. Estamos embrenhados em múltiplas tarefas e parece que Jesus não ressuscitou. No modo como nós vivemos, no modo como atuamos, na nossa ladainha, nas nossas conversas, somos até capazes de reproduzir ipse verbis os alicerces da nossa fé. Ainda assim, caminhamos sem ver Jesus. Há muitos domingos à tarde, em que não nos damos conta da ressurreição e caminhamos cabisbaixos, sem pontinha de esperança. Damos tudo por perdido, inclusive no plano espiritual. E não vale disfarçar. Aqui deseja-se que tenhamos um tempo, como gosto de repetir para mim mesmo, um tempo sem cera. Um tempo em que não enceramos, não camuflamos, não tapamos nada, onde percebemos, Jesus, tu conheces tudo. Tu sabes que eu sou capaz de empinar texto-chave da Escritura. Mas, ao primeiro contratempo, nos momentos de dificuldade, parece que tudo se me vai, tudo se varre. E eu não consigo vislumbrar-te. Voltamos então ao nosso rame-rame, porque os sonhos terrenos que tínhamos se desmoronaram. O que é que, muito recentemente, colapsou na tua vida? Onde é que o chão te faltou? Onde é que surgiram múltiplas interrogações? Onde é que parece que Jesus não dá sinal de vida? Parece que está desaparecido. Eu e tu estamos a caminho tantas vezes de Emaús. Temos dificuldades sérias a interpretar a cruz e tudo o que ela acarreta. Pergunto-me, onde está Deus nos momentos de horror? Onde está então a mensagem de esperança, a mensagem triunfal? quando estou sozinho a retornar para a rotina do dia-a-dia. -dia. Por estes dias, li algo que me inspirou muito e que gostaria de dividir, é mesmo partilhar, e espero que tenha o mesmo impacto que teve em mim, é que quantas vezes nós não nos apercebemos de imediato, tal qual os discípulos de Emaús, de que Deus caminha conosco, conforme fomos recordados pelo André no tempo precioso, delicioso de oração comunitária somos avivados, beliscados até pela voz do Tolentino Mendonça quando diz que Jesus é aquele que efetivamente é o nosso companheiro de caminho sempre estamos acompanhados só que há alturas em que nós não vislumbramos Teogène Nogboca é um padre que acompanha e ajuda a reintegrar na sociedade reclusos que foram condenados por participar no genocídio contra os Tutsis. Ele afirma que a esperança nunca morre. O ministério deste homem é gigantesco e convido-vos a procurarem a pesquisarem o pouquinho do que este homem faz. Para terem uma ideia, no Ruanda, onde ele exerce o seu ministério, junto daqueles que foram agentes de morte. É o seu ministério, de caplania, em prisões. Pessoas que acabaram por matar compatriotas, simplesmente porque eram de um determinado segmento étnico. E ele diz... Ainda que no Ruanda existe este ditado, Deus passa os dias noutros países e vem passar a noite ao Ruanda. Isto é violento, é duro, de tal forma demonstrativo de que em nós também habita às vezes esta sensação. Deus deve andar muito ocupado a atender outros. Quando chega pertinho de mim, já está tão exausto que nada pode fazer. Pois bem... Este homem, Teogênio Nogboca, ele diz que está absolutamente certo que Deus estava com os seus filhos sofredores, com os justos perseguidos sinal da vitória da vida sobre a morte, sinal da esperança num futuro melhor em Jesus Cristo. Não desistindo de levar a companhia de Jesus. Ao abusado, mas lembrando sempre como é imperioso estar ao lado dos pequeninos, dos perseguidos, das vítimas. Então, hoje, que cada um de nós possa dar-se conta de que, nos momentos mais escabrosos da nossa caminhada, Jesus esteve lá, Jesus caminhou conosco. É exatamente aí quando surge a dúvida que Jesus se aproxima e se dispõe a caminhar ao nosso lado. Aquele domingo de manhã que nós celebramos há oito dias atrás, é um dia que nós gostamos de recuperar semanalmente, dizendo Jesus está vivo. Mas aqueles que observaram até de perto tiveram um momento de dúvida extrema. Não conseguiam ver mais nada. Tu e eu somos seres humanos, da mesma igualha. Quer dizer que somos feitos da mesma massa. Somos de carne e osso. Então há alturas em que vai surgir dúvida. E quando surgir a dúvida, lembrem-se, é exatamente aí que Jesus faz questão de nos acompanhar, mesmo que nós possamos, durante um longo período de tempo, não nos aperceber disso. Ainda que tantas vezes os nossos olhos não o consigam reconhecer. É verdade que ele bem tenta que nós discorramos nos factos que desfiamos de cor e salteado. Contem-me o que se passou. Mas tu não sabes o que se passou. Não, contem-me vós. E é tão impressionante como eles trazem todos os elementos comprovativos de que Jesus estava vivo. Nós chegamos ao cúmulo de enunciar tudo certinho, conforme Jesus nos ensinou. Só falta uma coisa, é vê-lo. Nós temos a teoria toda. Somos até capazes de a outros estimular vivamente, por força de um testemunho verbal. Mas a nós, no nosso momento de hesitação, falta vê-lo. Daí que não admira que Jesus nos chape a falta de entendimento e a lentidão para crer na palavra. Na tradução que há pouco a Mónica recuperava para nós. É tão bonito percepcionarmos isto. Jesus não nos equivoca. Ele simplesmente coloca diante de nós as escamas, as dioptrias, a incapacidade para nós o podermos ver. E que curioso é que Jesus, ele o que faz? Ele ajuda-nos a fazer uma viagem ainda mais profunda às Escrituras. É por isso que nós necessitamos da palavra inteira, da palavra completa. Precisamos de Jesus em pessoa. E é verdade que os escritos, a Escritura, a Bíblia, a Palavra, ela revela-nos quem Ele é. Todo o tesouro das Escrituras revela-nos Cristo. Nós lemos o nome de Jesus em todas as suas páginas. Ai, mas que forçado isso é. Bom, foi, foi Jesus. Se nós nos dermos conta, verifiquem, comprovem. Quando Jesus diz lá no versículo 26, porventura, não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em... Todas as Escrituras. Então, as Escrituras gritam, clamam, anunciam, proclamam que Jesus, Ele está vivo. Estas páginas estão cheias dEle, da sua pessoa, das suas perfeições, dos seus gestos, e todas elas nos falam do seu incomparável amor, da sua bondade sem limites, da sua incansável misericórdia, da sua sabedoria inefável. Elas revelam-nos as insondáveis riquezas do mistério da sua vida e dos seus sofrimentos. Narram-nos os triunfos supremos da sua glória. Porque recordo isto, que de uma forma tão bela é também sublinhado no decorrer dos séculos. E esta ideia capturada de que Jesus ele ainda hoje se faz presente basta nós folhearmos a escritura basta nós estarmos atentos e disponíveis para escutar mas para que esta palavra seja viva e eficaz para que ela nos toque realmente e a alma se torna uma verdadeira fonte de contemplação e um princípio de vida, nós temos de receber com fé e humildade, com o desejo sincero de conhecer a Cristo e de nos unirmos a Ele para caminharmos sobre os Seus passos. A questão aqui é, corações a arder, nós sentimos ao enunciar, conforme cantamos, ao Senhor, só de enunciar o Teu nome, só de pronunciar o Teu nome, eu me comovo. E quantas vezes nós necessitamos tão simplesmente de o fazer. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Que sou um pobre pecador. Senhor Jesus, por favor, toca-me, cura-me. Conforme nós vemos vertido nos Evangelhos, ó oh, não sei como é que acontece contigo, mas vou-me dando conta que o que me vale é a sua paciência, explicando-me tintim por tintim que ele tinha de sofrer antes de ser glorificado. Eu gosto de uma vida fantasiada, adaptada, uma vida floreada, uma vida cheia de cornucópias, com os tons todos, então, rosados, amarelados, avermelhados, evitando os tons acinzentados, os tons escuros. Mas, de facto, a vida, ela é passada muitas vezes, não nos picos, mas nos vales, em lugares depressivos, em lugares áridos. E é tão bom perceber que Jesus, ele me recorda todos os dias que não é possível haver ressurreição sem crucificação. E o Senhor Jesus, lembram-se, foi Ele que me disse a mim e a ti, sem, então, grandes almofadas, se tu queres seguir-me, Jónatas, toma a tua cruz e anda daí. Toma a tua vida. E a vida é tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela traz. Mas o quê? Também os acidentes, também as perturbações, também os momentos mais sombrios? Sim, e segue-me, e segue-me mesmo assim, é tão interessante porque Jesus não faz comigo o que não fez com os discípulos de Emaús. nós não podemos pensar assim bom, mas, mas há aqui exceções e Jesus a uns obriga não ele nunca nos força a nada antes nos remete para certas memórias de forma a permitir que o enxerguemos de vez quando é que os discípulos a caminho de Emmaus descortinaram que era eu ah, foi no partir do pão. E há alturas em que nós somos remetidos para determinado tipo de memórias. É um acampamento, é uma conferência, é uma noite muito difícil. Foi um tempo de choro muito prolongado e onde nós nos sentimos abraçados. Não sei qual é a memória, mas o que sei é que Jesus me conhece a mim e a ti como mais ninguém, muito melhor do que nós, a nós mesmos. Então é aí que nos damos conta que o coração nos arde no peito sempre que nos fala. E gostava de recordar um raciocínio de Henry Nowen. Porque é, é tão inspiradora a forma como ele discorre sobre isto num livro que a todos recomendo e que se intitula precisamente Não nos ardia o coração. Não é verdade que nos ardia o coração? E este homem diz a dada altura, referindo-se precisamente ao momento que está vertido no Evangelho, em Lucas 24, nos versos 28 a 29, quando a palavra eh, traz à tona então este momento específico vivido entre os discípulos a caminho de Emmaus, e o Mestre, o Salvador, Jesus Cristo. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de seguir para diante. Eles, porém, insistiam com ele, dizendo Fica connosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E discorrem, rinoa sobre isto. Nós estamos mais inclinados a pensar que é Jesus quem nos convida a partilhar a sua casa, a sua mesa, a sua refeição. Jesus, porém, quer ser convidado. Se não o for, ele vai prosseguir viagem. E aqui interrogo-me, e gostaria que nos juntássemos juntos neste tipo de questionamento. Estou eu desejoso de convidar Jesus, por favor? Ah, Eu desejo-te na minha história, eu desejo-te na minha casa, eu desejo-te na minha família. Eu desejo convidar-te. É muito importante percebermos que Jesus nunca nos força a aceitar a sua presença. A menos que nós o convidemos, ele vai continuar a ser um estranho, possivelmente um estranho muito inteligente, com quem podemos ter até entabulado um diálogo interessante, mas não deixa de ser um estranho. Eu desejo que Jesus seja muito mais do que um estranho. Eu desejo ser cúmplice de Jesus. Eu preciso de Jesus junto a mim. Eu, eu dou-me conta que é nessas alturas que o meu coração arde. Sem um convite, que é a expressão do desejo de uma relação perdurável, a boa notícia que ouvimos não poderá dar frutos duradouros. Só mediante um convite. Fica comigo. Fica comigo. Um encontro interessante vai dar-se. E, na verdade, pode gerar, então, transformação. Jesus é uma pessoa realmente interessante. As suas palavras são cheias de sabedoria. A sua presença aquece o coração. A sua bondade e doçura tocam-nos profundamente. A sua mensagem constitui um forte desafio. Mas será que eu e tu o convidamos? Hoje, agora, nas nossas circunstâncias, Jesus, por favor, salta cá para dentro. Por favor, rápido. Por favor, vem. Mesmo que eu não queira, eu estou a dizer, estou a contrariar-me a mim mesmo. Eu sei que tu me fazes bem. A tua presença não é tóxica. É somente a tua presença que me liberta. Por favor, vem. Porventura, quero eu que ele venha conhecer-me entre as paredes da minha vida mais íntima. Porventura, quero apresentá-lo a todas as pessoas com quem eu convivo. Porventura, quero eu, quero que ele me veja, por onde trilho, por onde ando. Bom, ele ver, vê, mas quero eu a companhia dele. Queremos que ele nos toque nos pontos em que somos mais vulneráveis. Vamos parar juntos? Quero eu que Jesus, na verdade, toque onde mais dói, toque onde está infectado. Toque onde eu estou intranquilo. Porventura quero que ele entre na arrecadação da minha casa, nessas divisões que teimamos e preferimos manter seguramente fechadas à chave. Desejo eu verdadeiramente que ele fique comigo quando vai caindo a noite e o dia já está no ocaso. Sentes o coração a arder? Se não sentimos, na sua doce companhia, onde vamos sentir? É tão interessante que o texto diz-nos que após esta pergunta que paira no ar e que hoje nos cobre a vida, porventura não nos ardia o coração enquanto a palavra nos era por ele explicada diz-nos lá o versículo 33 na mesma hora levantaram-se voltaram para Jerusalém doze quilómetros de retorno num, num salto num lápis aquilo que demorou tanto tempo de forma pesarosa em regresso à casa a voar, e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles os quais diziam, realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Terminamos relembrando o versículo 35. Então os dois contaram o que aconteceram no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Esta é a história dos discípulos a caminho de Emmaus. A tua tem de ser tua. A tua tem de ser tua. Que é, nós irmos a correr na direção uns dos outros e animar nos Jesus está vivo e atuante na minha vida. E mais uma vez ontem, no trabalho. Mais uma vez anteontem, no meio dos amigos. Mais uma vez ontem, num tempo doloroso de morte. Num tempo... Realmente difícil de disputa verbal. Eu senti Jesus a entrar na minha vida. E nós necessitamos de partilhar então isto. Então animemo-nos uns aos outros com a maior das descobertas. Qual é a maior das descobertas? Jesus está vivo. E que cada um de nós possa ser esta testemunha. Ai ah, eu cá sinto o coração a arder.